0: Stalingrad. Die Einsamkeit vor dem Sterben. Ein Podcast mit Christoph Romm. Der Autor spricht über historisch-politische Themen rund um Stalingrad und den Zweiten Weltkrieg. Thema der heutigen Folge? Baldur von Schirach. Der Mann, der Hitlers Jugend formte. Ich habe mit Menschen zusammengelebt, die unterschiedliche Meinungen hatten, von denen einige meine Nazi-Ansichten nicht akzeptiert haben. Ich habe dazu ermutigt. Wenn ein Mann etwas sagen würde, was mich oder meine Ideen kritisiert, würde ich ihn nicht als Feind betrachten. So schreibt Baldur von Schirach, 1946. Ein Mann, der seine furchtbaren Ideen und Ideale durchaus reflektierte. Er war Opportunist, Karrierist und SA-Mitglied bis zum Schluss. Doch wie begann seine Geschichte?
1: Baldur von Schirach wird am 9. Mai 1907 als Sohn eines Rittmeisters und Theaterdirektors, Karl von Schirach und dessen amerikanischer Ehefrau Emma, in Berlin geboren. Die Familie väterlicherseits galt als eine alte aristokratische Offiziersfamilie mit künstlerischen und kosmopolitischen Neigungen. 1917 bis 19 besucht Schirach damals ungewöhnlich das Waldpädagogikum Hexenberg Bad Berka in Thüringen und zuvor erhielt er Privatunterricht im Elternhaus. Er genießt also eine ungewöhnliche Erziehung. Danach absolviert er dann das Realgymnasium in Weimar und macht dort 1927 sein Abitur. 1924 tritt er bereits der Wehrjugendgruppe jugendgruppe Knappschaft bei und 1925, also sehr früh, tritt er nach einer Begegnung mit Adolf Hitler in seinem Elternhaus in die NSDAP als Mitglied ein. Also diese erste persönliche Begegnung mit Hitler scheint ihn schon sehr beeindruckt zu haben. 1927 nimmt er dann das Studium der Germanistik, Anglistik und Kunstgeschichte in München auf. Und er tritt auch in die SA ein. Also noch lange vor der Machtergreifung ist Schirach bereits ein überzeugter Nationalsozialist. 1928 wird er als SA-Sturmführer des Nationalsozialistischen Deutschen Studentenbundes in die NSDAP-Reichsleitung berufen. Wegen seiner Beteiligung an der NSDAP bricht er sein Studium ab. Und er ist dann ab Dezember einer der Begründer des Kampfbundes für deutsche Kultur. 1929 gründet er den Akademischen Beobachter, ein Kampfblatt der NSDAP das sich dann später die Bewegung nennt. Also auch da ist er schon früh beteiligt und aktiv. 1931 wird er zum Reichsjugendführer der NSDAP ernannt. Schirach untersteht dem obersten SA-Führer, also Ernst Röhm, und erhält zugleich einen hohen SA-Rang mit seiner neuen Position. 1932 heiratet er Henriette Hoffmann, die Tochter von Hitlers, Leibfotograf Heinrich Hoffmann. Henriette kennt Adolf Hitler aus den 20er Jahren, hat ja auch ein Buch darüber geschrieben, dass Hitler auf der einen Seite sehr verharmlost, aber auf der anderen Seite doch einige gute Details über Hitler in den 20er Jahren preisgibt. Und ganz offensichtlich haben die beiden sich auch über Hitler kennengelernt. Und bei der Hochzeit sind auch Hitler und Ernst Röhm Trauzeugen. Aus der Ehe gehen vier Kinder hervor. Und Schirachs Aufstieg geht weiter voran. Er wird zum Reichsleiter der NSDAP für Jugenderziehung ernannt. Und im Juni 1932 übernimmt Schirach die Leitung der Hitlerjugend.
0: Ab Juli 1932 wird er Mitglied des Reichstages. Ab Oktober ist er dann Mitglied in der Organisation des Reichsjugendtags in Potsdam mit 70.000 Teilnehmern. 1933 erhebt Schirach bereits im Januar mit der Verkündung des Manifests der Jugend Anspruch auf die Übernahme der gesamten Jugendführung im Dritten Reich. Im April belegt er die Geschäftsstelle des Reichsausschusses der Deutschen Jugendverbände und übernimmt dort bis Juni 1933 den Vorsitz. Im Juni wird Schirach mit nur 26 Jahren zum Reichsjugendführer ernannt. In dieser Position ist er für die gesamte außerschulische Jugenderziehung zuständig. In dieser Zeit textet er auch ein sehr bekanntes Propagandalied der Hitlerjugend, Vorwärts vorwärts, auch bekannt unter Unsere Fahne flattert uns voran. Der Refrain dieses Liedes lautet so. Unsere Fahne flattert uns voran, in die Zukunft ziehen wir Mann für Mann. Wir marschieren für Hitler, durch Nacht und durch Not, mit der Fahne der Jugend für Freiheit und Brot. Unsere Fahne flattert uns voran, unsere Fahne ist die neue Zeit. Und die Fahne führt uns in die Ewigkeit. Ja, die Fahne ist mehr als der Tod.
1: Ja, der Text dieses Liedes spricht natürlich schon Bände und zeigt Schirach als einen schlimmen Verführer der damals heranwachsenden Jugend. Und das Schlimme war ja, dass die jungen Menschen das inbrünstig geglaubt haben und viele von ihnen bereit waren, für den Führer und das Vaterland in den Tod zu gehen. Ja, und sie wurden ja dann auch in der Hitlerjugend da entsprechend drauf vorbereitet. Viele sind da gern hingegangen, das weiß ich zum Beispiel auch von meinem Vater. Wenn man sportlich war, wenn man auf sowas wie Kleinkaliber schießen stand, auf lange Wanderungen, auf Übernachten im Zelt, Lagerfeuer, dann gab es da viel, was einem durchaus Spaß machen konnte und die schlimmen Texte und auch der radikale Antisemitismus, der in der Hitlerjugend verbreitet wurde, den haben die meisten ziemlich unreflektiert ganz automatisch eingesogen und sie wurden fanatisiert, ohne dass sie das selber gemerkt haben. Oft haben es dann die eigenen Eltern gemerkt, zum Beispiel wenn der Vater dann einen Witz über Hitler gemacht hat und der Sohn hat ihn angezeigt. Sowas kam immer wieder vor und der Riss ging auch durch die Hitlerjugend dann oft mitten durch die Familie. Schirach jedenfalls behauptet zunächst, dass Christentum und Nationalsozialismus und auch Dabeisein in der Hitlerjugend kein Widerspruch sein müssen. Er sagt auf einer Rede 1933 in Braunschweig, Ich erkläre hier vor der deutschen Öffentlichkeit feierlich, dass ich auf der Grundlage des Christentums stehe, aber ich erkläre ebenso feierlich, dass ich jeden Versuch unterbinden werde, Bekenntnisfragen in unsere Hitlerjugend einzuführen. Also er wollte Diskussionen darüber, inwiefern sich Christentum und Nationalsozialismus vereinbaren lassen, konsequent aus der Hitlerjugend heraushalten. Und man muss leider sagen, dass das Christentum sich von seinen Grundsätzen sehr weit entfernt hat bei all denjenigen, die gleichzeitig eben überzeugte Nationalsozialisten waren und das, da gab es viele. Und diese, diese Diskussionen darüber, inwiefern sich so Ideale wie Nächstenliebe mit dem Nationalsozialismus vereinbaren lassen, die durften in der Hitlerjugend überhaupt nicht geführt werden.
0: Bis 1934 ist Schirach durch seine Position als Reichsjugendführer der HJ Staatssekretär im Reichsministerium des Inneren. 1934 wird er dann auch noch mit der Leitung der Abteilung Auslandrecht betraut. Zum Röhmputsch, der im selben Jahr stattfindet, sind keine Aussagen von Schirach bekannt. Das ist verwunderlich, denn Röhm war ja immerhin sein Trauzeuge. Doch scheinbar hatte die Hinrichtung Ernst Röhms keinen Einfluss auf Schirachs Überzeugungen. Er war weiterhin überzeugter Nazi und überzeugter Anhänger Hitlers. Im selben Jahr spricht Schirach vor dem Reichsparteitag. Es folgt ein kurzer Ausschnitt seiner Rede. Diese unsere Einigkeit, Einmütigkeit und Geschlossenheit haben Sie, mein Führer,
2: uns befohlen. Nach Ihnen formt sich die junge Generation unseres Volkes, weil Sie die höchste Selbstlosigkeit dieser Nation voranleben. Will auch diese Jugend selbstlos sein, weil Sie die Treue für uns verkörpern. Darum wollen auch wir... Freu sein wollen jeder Einzelne von uns in dieser Jugend versuchen, uns nach dem Bild zu vollenden, das sie für uns und für die Zukunft bedeuten. Adolf Hitler, der Führer der deutschen Jugend, hat das Wort.
1: Schirachs Zurückhaltung beim Römputsch mag auch damit was zu tun gehabt haben, dass er mittlerweile eine Vielzahl von Bildbänden, zusammen mit seinem Schwiegervater Heinrich Hoffmann über Hitler herausgibt. Der Triumph des Willens, Kampf und Aufstieg Adolf Hitlers und seiner Regierung, Jugend um Hitler sowie Hitler, wie ihn keiner kennt, das alles sind Bücher, mit denen Schirach auch viel Geld verdient. Und auch seine Ehefrau ist, wie man noch sehen wird, Geld durchaus nicht abgeneigt und solange es eben auch finanziell nach oben geht, sind beide weiterhin glühende Anhänger der Nazi-Bewegung. 1935 wird Schirach Chef des Kulturamtes der Reichsjugendführung. Hier gibt es ein Audio vom 15. Oktober auf eine Feierstunde der Hitlerjugend.
2: Das Deutsche Reich hat eine Jugend, die nach dem Befehl des Führers antritt und marschiert. Eine Jugend, die nach seinem Geheiß in sich schon die Verkörperung alles dessen ist, was er vor über einem Jahrzehnt als Forderung an Deutschland proklamierte. Wo sind die Klassen von eins? Wo die Kapitalistensöhne und die Proletarierkinder? Wo die Konfessionen? In dieser Jugend ist das nationalsozialistische Programm Gestalt geworden. Das ganze Deutschland ist in ihr vereint. In harter Zucht schloss sie sich zu einem Bund zusammen, der durch nichts zerrissen werden kann. Ein Glaube bindet uns, ein Bekenntnis verpflichtet uns, ein Führer befiehlt.
1: Am 1. Dezember 1936 wird Schirach zum Staatssekretär im Reichsministerium für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung ernannt. Zuvor kommt es zum Inkrafttreten des Jugendgesetzes, dem sogenannten HJ-Gesetz. Das HJ-Gesetz wurde durch Schirachs Anregung von Hitler erlassen. Mit dem Gesetz wird die Reichsjugendbehörde zur obersten Reichsbehörde aufgewertet und erst die Ernennung Schirachs zum Staatssekretär ermöglicht. Die gesamte deutsche Jugend der HJ wird zusammengefasst und sie zählt 1939 ca. 6 Millionen Mitglieder. Generell sieht man die HJ nun als dritten Erziehungsfaktor neben Eltern und Schule, womit sie einen enormen Stellenwert im Alltag der Jugend annimmt. Die HJ kennzeichnet sich vor allem durch die Ideale von Disziplin und unbedingtem striktem Antisemitismus und es herrscht auch ein brutaler Gruppenzwang. Ich weiß von meinem Vater, der Fähnleinführer war, dass sie einmal, als es eben einen Klassenkamerad gab, der keine Lust hatte, auch noch die Samstagnachmittage in der Hitlerjugend zu verbringen und es ein paar Mal geschwänzt hat, da sind sie also geschlossen vor das Haus gezogen und haben dann so lang gebrüllt, komm raus, komm raus, Drückeberger, komm raus, bis dann dieser arme Kamerad rauskam und ab da dann auch nie mehr gefehlt hat. Und es gab sicher auch Situationen, wo denen, die da nicht gespurt haben, durchaus von den anderen Gewalt angedroht worden ist.
0: Am 25. März 1939 wird die Jugenddienstpflicht eingeführt. Außerdem wird die Pflichtmitgliedschaft der Jugendlichen in den einzelnen Unterorganisationen der HJ zum Zwang. Zu Beginn des Zweiten Weltkriegs wurde Schirach aufgrund von den Intrigen Martin Bormanns und anderer innerparteilicher Gegner unterminiert. So kamen zahlreiche Witze über sein angeblich weiß möbliertes, nach weibischem Geschmack ausgestattetes Schlafzimmer in Umlauf. Schirach hatte es sein Leben lang ziemlich schwer, das Bild des flinken Zehn- und harten Hitlerjungen zu verkörpern und schaffte dies auch nie wirklich.
1: Nachdem Schirach der Idealvorstellung von Hitler, die er dann auch bei einem Reichsparteitag verkündet hat, wo viele junge Menschen mit wirklich religiös-gläubigem Blick seinen Worten gelauscht haben. Nachdem also Hitler diesen Slogan ausgegeben hat, der berühmt geworden ist, »Ich will eine Jugend hart wie Kropstahl, zäh wie Leder und flink wie die Windhunde«, hat Schirach dann wohl zumindest versucht, diesen Forderungen nachzukommen. Auf jeden Fall hat er sich freiwillig 39 zum Kriegsdienst gemeldet und er hat eine militärische Ausbildung gemacht. Und das war in der deutschen Wehrmacht schon eine harte Ausbildung, teilweise eine sehr harte Ausbildung. Aber Schirach hat es dann wohl auf sich genommen, weil seine Bemühungen, zum Reichserziehungsminister ernannt zu werden, an Intrigen gescheitert sind. Er hat dann auch 1940 Kriegsdienst als Leutnant an der Westfront geleistet und wurde nach einem kurzen Einsatz mit dem Eisernen Kreuz zweiter Klasse ausgezeichnet. Danach hat er sich allerdings dann wieder mehr der kompletten Erziehung der Jugend zugewandt, aber er hat sein Amt als Reichsjugendführer verloren, das von Arthur Axmann übernommen wurde. Stattdessen wird er dann am 7. August zum Reichsstatthalter und zum Gauleiter von Wien ernannt. Darüber hinaus wird er zum Beauftragten für die Inspektion der gesamten HJ und zum Reichsleiter der NSDAP berufen. Also Hitler hat auch hier im Bereich der Jugendarbeit zwei Konkurrenzposten geschaffen und hat so dafür gesorgt, dass eben zwei Konkurrenten, gegeneinander arbeiten bzw. sich gegenseitig, wie Hitler das immer erwartet hat, zu Höchstleistungen animieren. Ab September wird Schirach dann zum Leiter der Kinderlandverschickung berufen. Es gab schon 1940 vermehrt Bombenangriffe auf das Reich und die wurden dann im Laufe der Jahre immer schlimmer und insgesamt wurden dann ca. 5 Millionen Kinder evakuiert. Und diese Kinder, die sind dann teilweise über Jahre hinweg in Schullandheimen, Zeltlagern, Pensionen oder Jugendherbergen fernab von ihren Familien gelandet. Das war insofern günstig für die NSDAP, weil sie den Kindern so die nationalsozialistische Ideologie aufzwingen konnte ohne Aufsicht der Eltern.
0: Im Oktober 1940 ist Schirach aktiv an den Deportationen von Juden aus Wien ins Generalgouvernement beteiligt. Auch 1941 ist er noch zuständig für die Deportation der jüdischen Bevölkerung aus dem GAU Wien. Ab hier gilt er als SA-Obergruppenführer, hat also den Rang eines Generals. Im Juni 1942 verspricht Schirach sogar, alle Juden aus Wien zu deportieren. Er sagte, er wolle die Stadt judenfrei machen. Außerdem erteilte er den Befehl, nach dieser Deportation alle Tschechen aus Wien zu deportieren. Auf einer Rede beim Kongress der Europäischen Jugend in Wien sagte Schirach, Jeder Jude, der in Europa wirkt, ist eine Gefahr für die europäische Kultur. Wenn man mir den Vorwurf machen wollte, dass ich aus dieser Stadt, die einst die europäische Metropole des Judentums gewesen ist, Zehntausende und aber Zehntausende von Juden ins östliche Ghetto abgeschoben habe, muss ich antworten, ich sehe darin einen aktiven Beitrag zur europäischen Kultur.
1: Diese Rede spricht natürlich für sich und zeigt, welche Einstellung Schirach hatte. Auf der anderen Seite muss man sagen, dass er 1943 am 24. Juni während eines Besuches bei Hitler auf dem Berghof eine bessere Behandlung der Osteuropäer verlangt hat und er und vor allem seine Frau kritisierten gegenüber Hitler auch die Bedingungen der Deportation der Juden. Also sie waren wohl nicht generell dagegen, dass Juden deportiert werden, aber die Art und Weise, wie Frau Schirach das in Holland dann beobachtet hatte, das fanden sie dann doch zu viel und beide haben dadurch die Achtung von Hitler verloren und Frau Schirach war dann danach auch nie mehr auf dem Berghof bei Hitler. Und auch Schirach selber hat dadurch die Gunst Hitlers verloren und ist dann eigentlich weiter abgestiegen in der Hierarchie, hatte hatte nicht mehr wahnsinnig viel zu melden. 1945 bei Kriegsende versteckt er sich unter dem Pseudonym Kriminalschriftsteller Richard Falk in Schwarz in Tirol und gerät dann im Juli in amerikanische Kriegsgefangenschaft.
0: Am 20. November 1945 wird Schirach vor dem Internationalen Militärgerichtshof in Nürnberg angeklagt. Er bekennt sich sogar teilweise schuldig, da er, Zitat, die Jugend erzogen habe für einen Mann, der ein millionenfacher Mörder gewesen ist. Ich habe an diesen Mann geglaubt. Zitat Ende. Er verneint allerdings seine Beteiligung an den Deportationen und die Ermordung der Juden in Wien. Ihm wird vorgeworfen, während seiner Amtszeit 185.000 Juden nach Polen deportiert zu haben. Hitler bezeichnete er als Mörder und Auschwitz nannte er den teuflischsten Massenmord der Geschichte während dieser Prozesse. Es folgt ein kurzer Ausschnitt von Tirachs Verteidigung bei den Nürnberger Prozessen.
2: Am 24. Mai habe ich hier eine Erklärung abgegeben, die ich vor Gott und meinem Gewissen verantworte und auch heute am Ende des Prozesses voll aufrechterhalte. Weil sie meiner innersten ehrlichen Überzeugung entspricht, die englische Anklagevertretung hat in ihrem Schlusswort den Satz gesprochen, Schirach hat Millionen deutscher Kinder verdorben, damit sie zu dem wurden, was sie dann auch wirklich geworden sind. Die blinden Instrumente jener Mord- und Herrscherpolitik, die diese Männer durchgeführt haben. Wäre dieser Vorwurf begründet, würde ich kein Wort zu meiner Verteidigung sagen. Er ist aber unbegründet, er ist unwahr. Wer die Ergebnisse der Beweisaufnahme dieses Prozesses auch nur einigermaßen berücksichtigt und ehrlich würdigt, kann nie und nimmer gegen mich den Vorwurf erheben, ich hätte durch meine erzieherische Arbeit die Jugend verdorben, ich hätte ihre Seele vergiftet. Die Grundsätze und Ziele, die ich der Jugend gab und die für die Gemeinschaft maßgebend wurden, die unsere Jugend aus eigener Kraft unter meiner Führung aufgebaut hat, waren opferbereite Vaterlandsliebe, Überwindung von Standesdünkel und Klassenhass, planmäßige Gesundheitspflege, Ertüchtigung durch Wandern, Spiel und Sport, Förderung der Berufsausbildung und insbesondere kameradschaftliche Verständigung mit der Jugend anderer Völker. Diese Grundsätze und Ziele standen mir seit meiner eigenen Jugendzeit als Ideale einer deutschen Nationalerziehung vor Augen.
1: In der Haft gibt sich Schirach überraschend nachdenklich, vor allem gegenüber einem amerikanischen Psychiater namens Goldensohn, höchstwahrscheinlich ein Jude. Und er sagt da unter anderem, einige der Angeklagten sagen, dass Diktatur gut sein kann, wenn es einen guten Diktator gibt. Aber ich sage, dass ein Mann nicht gut bleiben kann, wenn er Diktator wird. Autoritarismus ist ein System, das die Moral des Menschen zerstört. Und er sagt auch noch, Macht ist das, was Menschen verwöhnt. Ja, es scheint mir, dass das Streben nach Macht die große Gefahr und der große Verderber der Menschheit ist. Er gibt sich auch dann als Kunstfan und als belesener Mann. Er sagt unter anderem, ich lese Weltliteratur und französische Romanzen im Original. Ich habe ein ziemlich profundes Wissen. Nein, das klingt eingebildet, aber ich hatte immer ein profundes Interesse an allem Spirituellen. Hier schimmert natürlich wieder auf, was uns eigentlich öfter begegnet, wenn man den Nationalsozialismus genauer betrachtet, dass viele der Nazis einen Hang zum Spirituellen, zur Esoterik und möglicherweise auch zu schwarzmagischen Riten hatten. Aber darauf gehen wir dann in einer anderen Folge gesondert ein. Am 1. Oktober 1946 wird Schirach zu 20 Jahren Haft aufgrund seines Mitwirkens im Naziregime verurteilt. Konkret wird er in dem Anklagepunkt Verbrechen gegen die Menschlichkeit schuldig gesprochen, da ihm sein Mitwirken bei den Judendeportationen in Wien nachgewiesen werden kann. Eine paramilitärische Vorbereitung der Jugend auf die nationalsozialistischen Eroberungskriege kann ihm nicht nachgewiesen werden was, wenn man weiß, wie es bei der Hitlerjugend zuging, schon einigermaßen verwunderlich ist. 1950 bleiben die Gnadengesuche seiner drei Söhne und seiner Tochter erfolglos. Im selben Jahr wird Schirach von seiner Frau geschieden.
0: Zur Zeit der Scheidung war Henriette von Schirach bereits mit Leni Riefenstahls Ex-Mann Peter Jakob liiert. Dennoch kämpfte sie weiterhin für eine Begnadigung ihres Ex-Mannes. Doch mit Ruhm bekleckerte sich Henriette von Schirach wahrlich nicht. Als nach Kriegsende die Amerikaner die zusammengeräuberten Kunstsammlungen der Nazis und das Vermögen aus dem Besitz der NSDAP-Führer in München sammelten, ließ sie so lange nicht locker und bombardierte die Amerikaner mit Rückgabeanträgen, bis sie den Großteil der Kunst zurückerhielt. 34 Kunstwerke erhielt sie ohne Gegenleistung zurück, 19 durfte sie für einen geringen Preis vom Staat zurückkaufen. Genauso verhielt es sich mit dem größten Teil der 68 eingezogenen Möbelstücke aus dem Wohnsitz der von Schirachs, aus dem luxuriösen Schloss Aspenstein in Kochel. Die ursprünglich 132 Objekte umfassende Schirach-Sammlung stammt zu einem Großteil aus jüdischen Sammlungen, die in Wien von der Gestapo beschlagnahmt wurden oder von Kunsthändlern der Nazis, die mit Raubkunst aus dem besetzten Frankreich oder den Niederlanden handelten. Diese Tatsache ist Schriftsteller Ferdinand von Schirach, der der Enkel Henriette von Schirachs ist, bis heute ein Dorn im Auge. Er sagt, es ist letztendlich so, dass Henriette und Teile meiner Familie nach 1945 eine zweite Schuld auf sich geladen haben.
1: Da die Bemühungen aller Beteiligter, ihn früher aus der Haft rauszukriegen, erfolglos bleiben, muss Schirach seine Strafe absitzen und wird 1966 aus dem Berlin-Spandauer Kriegsverbrechergefängnis entlassen. Danach lebt er bis zu seinem Tod 1974 zurückgezogen in Südwestdeutschland. Er veröffentlicht seine Memoiren mit dem Titel »Ich glaubte an Hitler«. In diesen Memoiren behauptet er, dass er keinerlei Kenntnis von den Vernichtungslagern gehabt hatte. Zudem bemüht er sich, die eigenartige Faszination Hitlers auf ihn und die Jugend auszudrücken. Zitat Schirach Der Mann, den das deutsche Volk wollte und den wir selbst durch maßlose Verherrlichung zum Herrn unseres Schicksals gemacht haben, das war Adolf Hitler, und diesen Adolf Hitler kann es nur in einem Volk geben, das den Wunsch und den Willen hat, einen Hitler zu haben. Es ist ein kollektives Verhängnis bei uns Deutschen, dass wir Menschen mit außerordentlichen Fähigkeiten eine Verehrung zollen, die ihnen das Bewusstsein des Übermenschlichen und der Unfehlbarkeit suggeriert. Auf Schirachs Grabstein steht, ich war einer von euch.
0: Das war Folge 101 unseres Podcasts Stalingrad, die Einsamkeit vor dem Sterben. Und jetzt seid ihr dran. Was wollt ihr über den Zweiten Weltkrieg wissen? Welche Fragen quälen euch schon länger? Schreibt sie uns und wir versuchen sie in den nächsten Podcast-Folgen zu beantworten. Meldet euch doch auf Instagram unter primero-verlag oder per Mail an primero.primero-verlag.de.